por tu misericordia y por poder estar juntos en esta hora. Señor, queremos glorificarte a ti y bendecirte, porque si estamos en pie es por pura gracia, Señor. Por pura gracia. Señor, si estamos con nuestro alimento diario es por pura gracia. Si estamos, Señor, con un techo es por pura gracia. Señor, porque tú estás con nosotros cuidándonos y protegiéndonos. Por eso no queremos dejar de ser agradecidos, Señor. Y te alabamos a ti, te bendecimos, y alabamos a ti por tu palabra, Señor, y queremos en esta mañana entender lo que tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy a la prédica le he puesto el tema, prepara la maleta. Así que agarre la maleta, téngala preparada, porque cuando usted prepara una maleta significa que va en pos de algo, o un viaje, una meta o algo. ¿Eh? Entonces, preparen esta mañana la maleta. Queridos, en un momento determinado, <coughs> perdón, Dios había ordenado a Moisés, cuando estaban caminando en el desierto, que hiciese un tabernáculo. Un tabernáculo donde su presencia sería algo eh, tangible, algo que estuviese ahí, y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dividido en tribus, estuviese alrededor del tabernáculo. Unos por el este, otros por el oeste, otros por el norte, otros por el sur. Estaban divididos, eran 12 tribus, y dividimos 12 por 4, ¿cuánto? Tres. Entonces, tres de un lado, tres de otro, tres, fue a la escuela, me parece. Tres de otro y tres de otro. Entonces, y en el medio estaba el tabernáculo. Entonces, cuando nosotros pensamos en tabernáculo, yo le traje una, una imagen para que usted pueda ir viendo, eh, más o menos, este, para que tenga una idea de cómo era, a ver si Pablo la puede poner también, para la otra, Pablo, por favor, para los que están en el Zoom, esa, para que usted se dé cuenta, ese era el tabernáculo, ¿eh? fíjese usted que es un rectángulo, tiene la parte de adelante que es el atrio, ese está al aire libre, pero después tiene un lugar que está cubierto, ahí se ve descubierto para señalar, Ve que tiene una flecha que dice lugar santo. El primer lugar era el santo y después estaba el lugar santísimo. Entonces los sacerdotes llegaban a la primera parte, ofrecían ahí en esa fuente, la, este, se lavaban las manos y ofrecían ahí los sacrificios por los pecados del pueblo. Y después alguno de los sacerdotes entraba en el lugar santo y ahí había eh, también unos simbolismo eh, el candelabro y otras cosas más que estaban ahí como símbolo de la presencia de Dios, pero realmente la presencia de Dios estaba en la parte posterior, ¿lo está viendo? Donde ahí estaba el arca del pacto. El arca del pacto contenía tres cosas, contenía una muestra del maná que había habido en el desierto cuando caía, y que hoy hablábamos con mi esposo y yo decía, lo que es Dios cuando se propone algo. Porque el maná cuando caía, al otro día se echaba a perder. Pero estando en, la, en el arca, en la caja, vamos a decirle, pasaba tiempo y años y años y no se echaba a perder. Esto significa que Dios tiene sus ojos sobre cada detalle y en cada momento el Señor está ahí. Y cada detalle de nuestras vidas Él está controlando. Ni un detalle se escapa. Por lo tanto, ni un cabello de tu cabeza se cae, hermano, sin que Dios lo sepa. Queridos, cuando de pronto nosotros vemos ahí también lo que había era la ley, las ordenanzas que Dios había dado para el pueblo, estaban ahí las tablas de la ley guardado también, y la vara que reverdeció cuando eh, Moisés también tocó este, el, el mar y también reverdeció en un momento dado. Esto lo dejo ahí para que ustedes después lean las historias. 
Y ese cofre que está señalado ahí con la, raya, con la, línea, la flecha amarilla, sabe que no era exageradamente grande. Ese cofre, ese, por decirlo así, ese arca, medía un metro de largo por 67 centímetros de alto y de ancho. O sea, fíjese usted que un metro será una cosa así más o menos. Y eso tenía que tener un trato especial porque ahí era símbolo de la presencia de Dios. Entonces, el pueblo no tenía acceso a eso, ni todos los sacerdotes tenían acceso a eso. Una vez al año podía entrar un sacerdote ahí y estar ahí ministrando, y si el sacerdote entraba con pecado, ahí instantáneamente caía fulminado ante la presencia de Dios. Y dice uno de los pasajes que tenía campanillas alrededor del, del manto y de la vestimenta, para que cuando él se movía oficiando la ceremonia, sonaran las campanillas. Y de afuera decían los demás sacerdotes, está ahí el sumo sacerdote, está vivo todavía. Pero cuando dejaban de, de sonar las campanillas, ¿Qué era? ¿La había palmado? Entonces, ahí había que sacarlo. Pero, ¿qué les quiero decir esto? Que delante de la presencia de Dios, ninguna cosa impura puede permanecer. Cuando de pronto está ahí el arca, el arca tenía que ser un, eh, eh, teniendo un trato especial. Inclusive, todo esto, a mí es un tema que me apasiona, y alguna vez al principio, cuando estábamos con la iglesia, lo enseñé, porque cada tornillo tiene un significado en el, en el tabernáculo. Algunos se deben acordar. Y, y, y todo esto es desmontable, es desmontable. Y todo estaba revestido de algunas partes de oro, otro de otro color, otro de otra, de, con otras telas. Es apasionante el tema. Y cada una de las cosas tiene su significado, aún los colores. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando ellos desmontaban el arca del pacto, no podía ser llevada de cualquier forma. Tenía que ser llevada sobre los hombros de los levitas. Como diciendo, la presencia de Dios es llevada sobre nuestros hombros y sobre nuestras vidas. Entonces no podía ser llevada de otra forma. Y queridos, cuando el pueblo de Dios miraba a, al tabernáculo, ellos sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Eso antiguamente era decir que eh, la presencia de Dios es algo físico, pero nosotros hoy sabemos que la presencia de Dios se ha hecho tangible, se ha hecho vivencia en nosotros y estando en nosotros y con nosotros. ¿Por qué? Porque una vez vino Jesucristo, murió en la cruz, entregó su vida para que haya un acceso libre a la presencia misma de Dios. ¡Gloria a Dios! Entonces yo no tengo que mirar al tabernáculo y decir, ¡ah, ahí está la presencia de Dios! Yo miro a Rosita, miro a, no sé, a Tamara, miro a cada uno de ustedes y digo, ¡ahí está la presencia de Dios! Y la presencia de Dios está aquí. Gloria al Señor por eso. Y sabe que en un momento determinado, eso era para que usted tenga un poquito de conocimiento. Y si me pasas la otra foto, este, eh, Pablo, por favor, eh, ahí. Fíjese, ese es el arca. Ese era el arca. Entonces, aunque tenía las varas y todo lo demás, pero las varas tampoco podían tocar el arca, pero tenía en sí, el arca en sí, tenían los aros para pasarlo, pero tenía que ser llevada sobre los ojos. Cuando en un momento determinado, los filisteos, capturan esa arca, porque sabía lo precioso que era para el pueblo de Dios, capturan el arca y se la llevan cautivo. Pasa el tiempo, de pronto unos meses, y de pronto a los filisteos le empiezan a salir tumores por todos lados. Y ratones y todo lo demás, lo que quieran. Y entonces los filisteos dicen, ¿qué hacemos ahora? La cuestión es que es apasionante, y en algún momento voy a compartir eso, porque decía el pastor que me ha, me ha ministrado tanto en estos días. Pero fíjese usted que ellos devuelven el arca, la devuelven. 
devuelven a, al pueblo de Israel el arca. Y cuando la devuelven, de pronto un día David se pone a pensar y dice, el arca no puede estar en tal parte, el arca tiene que ser llevada a Jerusalén. Por decirle, no puede estar en Vigo, tiene que ser llevada a Madrid. Entonces empieza a preparar todo para llevar el arca a Madrid. Pero David, como todo ser humano, mete el pie. ¿Cuántos de ustedes tienen pie? Patita, decimos algunos. Meto la pata. Y David metió la pata también. ¿Y sabe qué hizo David? David puso el arca en un carro. Dice que en un carro nuevo, eso lo hacían los filisteos. Y David hizo lo mismo, sabiendo que Dios había dicho, no lo lleven de otra forma, solamente a hombros. Y David pone el arca en un carro y busca bueyes, busca vacas y lo preparan para, para ir andando, con, trasladando el arca. Y mientras la van trasladando, los bueyes trastabillan. Y cuando trastabillan los bueyes, uno de los, de, de los hombres que iban custodiando alrededor, trata de... Pero ¿sabe una cosa? Dios había dicho que nadie podía tocar su presencia. Nadie podía tocar el arca. Entonces ese hombre que pasó cayó fulminado ahí mismo y muerto. Lo que era un día de fiesta pasó a ser un día de funeral. Entonces cuando pasa eso, David dice, Dios mío, ¿y yo me voy a llevar el arca a Jerusalén? ¿Y qué va a pasar? Ya había gente que había muerto con los filisteos, cantidad de filisteos. Y este hombre toca el arca presencia de Dios y cae fulminado. Y yo me voy a llevar, y no era tonto David. Entonces David empezó a hacer, no, 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 no Dios cuando le queremos echar la culpa a alguien. No. Empezó a hacer igual. Y sabe una cosa, encontró un hombre que podía tener en su casa el arca. Y este era Obed Edom. Y Obed Edom le dice a David, Obed Edom, yo me imagino la escena, el arca se va a ir a tu casa. ¿Perdón? Obed, eh, sí, se va a ir a tu casa. Yo me imagino, Obed, por un lado, ha dicho, Dios, qué privilegio. Yo cuando a uno le da un ministerio, un trabajo, algo para, qué privilegio, Señor, yo, si no me merezco. Y por otro lado habrá pensado, wow. Hasta ahora todos los que tocaron, los que estuvieron cerca y no estaban bien, la palmaron. Y si en casa empezamos a palmarla a todos. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre asume la responsabilidad y se lleva el arca a su casa. Y cuando él se lleva el arca a su casa, hermanos, pasa algo tremendo y quiero que me acompañe a leer. Inclusive los que están en su casa, que puedan estar leyendo. En Primera de Crónicas, capítulo 13. Y mientras usted busca, yo le comento que Obed significa siervo, trabajador, obrero y adorador. ¿Me escuchó? Siervo, trabajador, obrero y adorador. Pero tenía un nombre compuesto, que era Edom, que significa es sangre, que significa rojo, sangre. O sea que el nombre en sí de Obed Edom significa hombre comprometido hasta la sangre, hasta el máximo. Entonces, Obed se lleva 
el, el arca a su casa y me encanta este pasaje. Mira lo, que, mira lo que dice en el versículo 13 y 14. Y no trajo David el arca a, casa, eh, a su casa en la ciudad de David, o sea Jerusalén, sino que la llevó a casa de Obed, Edón, Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed, Edón, en su casa, ¿cuánto tiempo? Tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed, Edón, y todo lo que tenía. Queridos, la presencia de Dios cambia las cosas cuando es tratada como corresponde. Mire, hermanos, el libro de Hebreo nos dice que el arca del Antiguo Testamento era solo representación de lo que es Cristo para nosotros. ¿Por qué? Porque representaba la, a Dios. Y nosotros eh, eh, tenemos que entender que la presencia del Señor es la que vive en nosotros. O sea que la presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo... La Trinidad hoy está con nosotros, como le decía antes, para ser tan tangible y tan vivo, tan vivo en nuestras vidas, como era para eh, Obed el tener ahí el arca, en la, que era la presencia de Dios. Y sabe una cosa, hermanos, cuando tú sigues leyendo y estudiando un poquito más, te encuentras con que Obed dice la palabra del Señor en la última parte, que dice que eh, y, eh, tres meses y bendijo Jehová la casa de Obed, Edom, y todo lo que tenía. Y nosotros pensamos todo lo que teníamos muy bien, lo leemos muy rápido. Pero sabe, hermano, que es tan fuerte lo que Dios hizo a través de esa bendición, que fíjese usted que dice la palabra de Dios que la primera, segunda y tercera generación de Obed fueron bendecidos. Dice más adelante. Mire, y, y dice que sus generaciones, dice, fueron valientes, hombres de fuerza y valor de soldado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y en Primera de Crónica 26, dice, le nacieron hijos, no cualquiera, mire lo que le pasó, no lo busque, porque si no se va a distraer, apúntelo si quiere. Y aparte con los hermanos que están en Zoom, no quiero distraerlos mucho porque es distinto. Tenemos que ir activándonos con esto. Pero en Primera Crónica 26, apúntelo, le nacieron hijos gobernantes, valerosos, esforzados, fuertes, robustos, servidores y jefes hasta la primera, segunda y tercera generación. Hermanos, tu vida bendice tu casa. Tu vida bendice tus hijos. Tu vida bendice tus nietos. Y si lo crees, hasta los bisnietos también. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con la vida y el Señor promete algo, Él lo cumple. Mira, hermanos, cuando nosotros podemos entender los, que Obed obtuvo los favores y beneficios del Señor, nosotros tenemos que entender que lo mismo pasa con nosotros. Y tus beneficios son transmitidos aún a los demás. Cuando eh, nosotros tenemos un jefe que dice, mira, no sé qué me pasa contigo, porque con los otros empleados que tuve nunca me pasó esto, pero contigo es como que veo que hay algo distinto, es como que hasta la, parece que las cosas en la casa me duran más, parece que no sé, que gano más dinero, que estoy... Y ellos no saben ni explicar por qué. Pero lo que hay detrás es la bendición de Dios. Y algunos le dicen, mira, llegas tú y es como una paz que tengo. Eso es la, la bendición de Dios, la presencia de Dios con uno. Y gloria a Dios por eso. Triste sería que de pronto lleguen y digan, ¡ay, llegó 
llegó, llegó, escondamos, no, que llegó. No dura ni dos días telediarios ahí, porque enseguida nos, nos echan. Pero queridos, cuando hay algo en uno, transmite esa presencia. Aún los familiares, a veces dicen, no sé qué tiene, y está el otro también. Escúcheme lo que le voy a decir. Algunos se molestan porque es tan fuerte el espíritu contradictorio que hay en los otros, que cuando alguien con la presencia de Dios llega, también se incomoda. Porque los espíritus de los otros empiezan a alterarse. No sé si me explico. O usted va a veces, en el mundo le pasó que va, nos ha pasado a nosotros que va, y usted va a alguien al lado y empieza... Y usted se da cuenta que hay algo más allá que es que le pique el cuerpo. Son los espíritus que están alterándose. Y esto es bíblico, hermano. Mire cuando Jesús iba caminando, y nosotros no somos Jesús, pero íbamos caminando, pero hay presencia de Dios en nosotros. Y cuando iba caminando Jesús, y de pronto desde lejos, le dijeron, Hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Y querido, cuando hay alguien que tiene presencia de Dios, la presencia de Dios se nota y bendecimos el entorno. Mire, Dios quiso morar en la casa de Obed, desatando su poder, desatando vida, desatando prosperidad. Y él fue un hombre aún que tuvo lo suficiente para vivir, hermanos. Obed tenía la presencia de Dios representada en algo físico y Dios nos dice que nosotros tenemos su presencia como algo vivo en nosotros. Mire, hermanos, el Señor ha buscado a través de los tiempos mantener la íntima comunión con cada uno de nosotros, con el ser humano. Y Él está vez tras vez golpeando la puerta de su misericordia, de, de nuestro corazón, y su misericordia es real con nosotros. Y aún, hermanos, muchas veces desviándonos del camino, el Señor vuelve a golpear otra vez. Y si le abrimos, Él abre otra vez esa posibilidad de reconciliación. Pero no juguemos, porque dice, más vale no haber conocido y no que habiendo conocido nos volvamos atrás. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros después de haber vivido tiempos de gloria, pasamos a tiempos de sequedad? Y el Señor estará diciendo, Débora, ¿qué has hecho con todo lo que te di? ¿Qué has hecho con esos tiempos de gloria? Ay, padre, y algunos vienen y dicen, porque yo, yo predicaba, porque yo cantaba, porque yo esto. Queridos, nada del yo hacía, vale, ¿cómo estamos haciéndolo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy con ese mover de Dios? ¿Qué estamos haciendo hoy con esa presencia de Dios? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor tiene? Y a veces, queridos, nos llenamos de conocimiento, leemos libros, leemos un montón de cosas, pero no vale si no hay esencia de Dios, no hay presencia de Dios. Porque la letra mata, hermano. Pero lo que da vida es el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que aprender y entrar en ese canal, que es la presencia de Dios, es el buscar a Dios, el estar en su presencia y entender que en Dios podemos nosotros tener esa vida de, de plenitud. Porque Él Quiere darnos esa plenitud. Hermanos, cuando eh, en distintas partes de la palabra de Dios, Dios nos habla de hombres y mujeres que degustaron la presencia de Dios, degustaron la gloria de Dios. Y queridos, y por ejemplo un Moisés, llegó un momento que él sabía lo que era la gloria de Dios y dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y ese debería ser el sentimiento nuestro en todo tiempo. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. 
porque solo tu presencia es la que me sostiene. Moisés le estaba diciendo, no daré un paso si yo no sé que estoy bien delante de ti. ¡Wow! Ni un paso, ni iré al súper, ni me moveré acá, ni me moveré allá. No, si tu presencia no está conmigo, no haré nada de eso. ¿Por qué? Porque necesito de tu presencia para seguir viviendo. Mira, hermano, muchas cosas nos podrán faltar. Tal vez podemos estar, y alguno tal vez lo ha experimentado, estar con una vela y vivir sin luz. Claro que es difícil, claro que es complicado, pero se puede. Alguno tal vez ha tenido que ir hasta la esquina a buscar agua y traer para la casa. Y se vive, en África viven así. Pero sin la presencia de Dios no podemos vivir, hermanos. Sin su presencia no podemos vivir. Hermanos, Dios está diciendo en su palabra que cuando su presencia está con nosotros, no importa, y escúcheme lo que le digo, no importa los enemigos que haya alrededor rugiendo y que hayan amenazándonos porque el Señor está cubriéndonos y protegiéndonos. Hermanos, cuando la presencia de Dios está en nosotros, nos cambia, nos transforma. Y si hoy te pones a ver con las circunstancias que están viviendo alrededor, y como decía el pastor, creemos en la provisión, creemos en todo, pero ninguno estamos exentos de que hasta los trabajos falten. Ninguno estamos exentos que si antes recibías mil al mes, ahora estés recibiendo seiscientos. Ninguno estamos exentos de un montón de cosas. O sea que estamos pasándola igual que todos los que están alrededor. Sí, hermano. Y ha habido hermanos que han enfermado y familias que han muerto y estando en el Señor. O sea, que nadie está exento, como le decía yo la semana pasada. Pero el hecho está en que nosotros hay algo más fuerte que la presencia de Dios que está en nosotros, que nos da fuerza ante las circunstancias más adversas. Entonces, cuando viene una lucha, viene una dificultad, ¿qué hacemos? Podemos acudir a aquel que nos abraza, nos sostiene y nos envuelve. Hermanos, en los brazos del Señor hay protección. Podemos estar confiados, seguros. Y hermano, y cuando decimos, eh, no solo de palabra, mi Diosito está conmigo. No, no, no es solo, y no lo estoy diciendo como falta de respeto. Porque algunos dicen, mi Diosito, mi Diosito, y andan como quieren. No, hermanos. Tiene que haber un caminar, un estar en la presencia de Dios. Porque como le decía antes y le mostraba en la foto, eh, solamente el, el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios ahí en el lugar santísimo. Porque la presencia de Dios es santidad. Y ante la presencia de Dios las cosas inmundas no permanecen. Una cosa es que el Señor abra su brazo y nos reciba nuevamente y nos restaure. Y Dios es especialista en eso. Y doy gracias a Dios por eso. Pero otra cosa es que querramos caminar en la inmundicia. Hermanos, cuando está la presencia de Dios, hay protección. Cuando está la presencia de Dios, suceden milagros, hermanos. Entonces debemos creer en los milagros. Debemos creer en que Dios nos provee. Debemos creer que Dios nos levanta. Debemos creer que Dios nos restaura. Debemos creer que el Señor nos abraza. Debemos creer que Él nos sana. Debemos creer. Y mire, este tiempo que hemos estado así, que no podíamos ir a los médicos por cualquier cosa. Yo te pregunto, ¿cuánto de nosotros empezamos a desarrollar fe por algunas enfermedades? Porque algunos decían, ay, yo levanto el teléfono y llamo a, al médico de, de mi, del seguro, de, bueno, de, del ambulatorio, y enseguida me puede decir, pero estos tiempos de pandemia que estábamos ahí tan encerrados, ni eso, porque los teléfonos ni te lo atendían. Entonces, el que tenía, por decirle algo, el que tenía hemorroide, en lugar de, de hacer otra cosa, decía, ay, señor, o la llamaba primero Tamara. Pobre Tamara. 
<risa> y decía, pero Señor, por favor, sáname, por favor. Sáname. Cuando hay necesidad de algo, podemos desarrollar la fe y creer que realmente el Señor es poderoso para obrar. Entonces vemos ir a aquella fe genuina, que no es solamente tomar un paracetamol y ya está. No, Señor, yo creo que tú puedes sanar. Yo creo que tú puedes hacer algo. Querido, cuando está la presencia de Dios en nosotros, hay provisión. Cuando está la presencia de Dios en nosotros, hay llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Hermanos, no es lo mismo eh, lo que es la gloria de Dios que lo que es la presencia de Dios. No es lo mismo. La palabra de Dios nos enseña en Éxodo y nos dice que la gloria de Dios, que, que la, la presencia de Dios descendía sobre la parte del tabernáculo, pero la gloria de Dios descendía sobre lo que era la, el lugar santísimo. Queridos, no es lo mismo el estar de pronto, como siempre les doy la referencia, junto al, al mar o meterse y nadar en el mar. No es lo mismo. Entonces aprendamos que es inagotable nuestro caminar con el Señor. Y si hemos caminado hasta aquí, no vivamos de las vivencias anteriores, vivamos de lo que Dios tiene hoy para nosotros. De esa frescura, de ese llenar, de ese inundar nuestras vidas, vivamos de lo que el Señor tiene. No vivamos de solo, ¡ay, mi esposa ahora, mi esposo ahora! No, 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 tú tienes la experiencia de un Dios vivo. Y tú puedes vivir en la presencia de Dios. Y no solo en la presencia, sino gustar de la gloria de Dios. Y alguno dice, ay, ¿cómo la gloria de Dios si la tocamos? No, no, otra cosa es tocar la gloria de Dios. Que lo que es tocar es adueñarnos de algo que no nos corresponde. Pero degustar y tener vivencia de lo que es la gloria de Dios, mira, es una cosa magnífica, hermanos. Entonces vivamos, no solo en la presencia de Dios, sino en la gloria de Dios. Hermanos, Obed Edom era un hombre que recibió el arca, no era un profeta renombrado, era un hombre simple, un hombre que tuvo la entrega, tuvo devoción. Y cuando yo les decía al principio, prepare las maletas, es porque nos vamos con Obed Edom. ¿Sabe a dónde? ¿Sabe a dónde nos vamos? Mire, dice que cuando pasado esos tres meses, David vio que en la casa de, de, de Edom, de Obed Edom, que también ese hombre se va a poner un nombre. Bueno, Obed Edom fue bendecida, o le van a poner los padres, mejor dicho. Fue bendecida, David dijo, wow Yo quiero lo mismo. Y se animó, claro, era muy valiente el chaval. Pero ¿sabe qué? Dijo, yo quiero lo mismo. Entonces preparó otra vez todo. Ahora ya lo hizo como corresponde. Y me encantó esa parte porque dice, no, 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 ahora lo haremos así, como había dicho Dios. Entonces transportan sobre los hombros, llevan, ¿Y sabe quién es el primero que se apuntó? Porque tenía que ir a Jerusalén el arca. La, David la puso en un, en un lugar especial ahí. Había preparado guardas que estuviesen cuidando y custodiando, levitas que estuviesen sirviendo, sacerdotes que estuviesen sirviendo, porque era la presencia de Dios, hermano. Y había que cuidarlo. Y sabe que entre toda esa gente que había sirviendo y ministrando, el primero que se apuntó, ¿Quién le parece que fue? Obed dijo, lo que yo viví en mi casa no quiero perderlo. Le dijo, Paca, a su mujer, le dijo al hijo Paquito y a, y a la nena Paquita, preparen las maletas porque nos vamos a Jerusalén a vivir. Y prepararon las maletas y se fueron a Jerusalén tras la presencia de Dios. Y ahí dice la palabra de Dios, 
que Obed estaba ahí sirviendo y ministrando y sus hijos encargados de las provisiones del templo. Hermanos, hermanas, cuando, y mire, y me encantó esto, este detalle y se lo quiero resaltar, en 1 Crónica 26 nos dice que cuando se echó suerte entre todos los que iban a estar custodiando el arca, sabe que la suerte, usted me entiende a lo que me refiero, que era lo que hacían antes, el turín y el urín y todo lo demás, la suerte le recayó a Obed cuidando la puerta del sur. ¡Qué casualidad! La puerta, dígale que está lo le tocó la puerta del sur. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el sur con el norte? ¿Sabe que la puerta del sur era la más importante? Porque conectaba el templo con el palacio real, hermanos. O sea que no le tocó cualquier lugar. Le tocó un lugar de excelencia. Porque Dios cuando ve disposición y ve ganas y ve ánimo, Dios da lo mejor. Dios no es un Dios mediocre. Y Dios cuando ve disposición y amor en el corazón de la gente, Dios ahí tiene algo especial. Y Dios está ahí. La semana pasada veíamos a Josué, ¿se acuerdan? Dios miró, no a cualquiera, miró a alguien que estaba ahí con ganas y con deseo. Hermanos queridos, alrededor de dos siglos después, su familia, la familia de Obed, seguía manejando las provisiones del templo. Y Dios seguía prosperando y todo lo demás. Hermanos, cuando la presencia de Dios está con nosotros, cosas grandes suceden. Hermanos, tenemos que entender que el Señor nos ha llamado no para ser del montón. Dios te ha llamado para hacer una vida con excelencia. Y en esa vida con excelencia lo más importante es la presencia de Dios. Es la gloria de Dios en nosotros. Es que el Señor se manifieste. Enciérrate con el Señor. Busquemos al Señor, busquemos de su gloria, busquemos de su presencia. Querido, no nos quedemos simplemente en el atrio cuando hay un lugar santísimo que nos está esperando. Y en este tiempo, queridos, que estamos así, muchos de ustedes eh, han, han tenido una experiencia maravillosa porque así lo han manifestado con la presencia de Dios, buscando al Señor una forma mayor. No permita que este desconfinamiento te lleve a perder todo lo que ganamos antes. Seamos sabios. Y aprendamos a valorar lo que es la presencia de Dios. Aprendamos a tener prioridades. Atendamos, aprendamos a entender que cuando la presencia de Dios está, todo cambia. Y tú dejas de ser alguien del montón para convertirte en alguien con excelencia delante de Dios. Porque el que gusta de la presencia de Dios, después no quiere volver a ser alguien. Y dice, bueno, simplemente un caliente asiento de los domingos. No, querido peleemos por lo que Dios tiene por nosotros. Porque Él lo tiene. Es cuestión de acercarnos y arrebatar lo que Él tiene. Por lo tanto, en esta mañana seamos conscientes, queridos, que hay un Dios que nos está esperando para darnos todo lo que Él tiene para darnos. Busquemos al Señor porque seré, será hallado. Y aquel que busca del Señor, Él tendrá, será hallado, dice la palabra de Dios. Dice que al que busca, se halla. Y al que llama, se le abrirá. Queridos, el Señor está esperando con brazos abiertos y el Señor está esperando ahí por nosotros. Yo te invito a cerrar tus ojos por un momento. Y en esta mañana, entendiendo y sabiendo que el Señor quiere a mayores cosas con nosotros. Tal vez alguno hasta aquí experimentando solo la presencia de Dios desde lejos. 
Pero en esta mañana necesitamos acercarnos y decirle, Señor, se termina esa vida mediocre y quiero empezar a vivir una vida en tu presencia. Leyendo tu palabra, buscándote a ti, teniendo nuestros tiempos de adoración a solas. Porque la iglesia tiene que entrar en ese tiempo de adoración a solas para que cuando nos juntemos la gloria de Dios sea tan grande. Queridos, es necesario que lo que hemos ganado en este tiempo no lo perdamos de cualquier forma. Es necesario que nos volvamos al Señor y digamos, Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. Yo quiero tu Espíritu Santo. Yo quiero tu llenura, Señor. No me conformo con cualquier cosa. Quiero tu llenura. Quiero tu presencia. Quiero gustar de tu gloria, Señor. Aleluya. Quiero meterme, Señor, en esa presencia hermosa tuya. Y poder abrazarnos a ti, Señor. Tú eres el que, ha, el que has hecho todo por nosotros. Tú eres el que has abierto un camino para que yo pueda entrar. Tú eres el que me has abrazado y me sigues abrazando. Señor, no quiero tener en poco esa presencia. Si hay algo que esta mañana tenemos que arrepentirnos, hagámoslo, hermanos. Pero volvámonos al que vive y vive para siempre. Si tal vez hemos estado lejos del Señor, volvamos a Él. Si tal vez estado, hemos estado mediocremente, reconozcámoslo. Si tal vez tú has estado firme, afirmémonos más. Este es tiempo, este es tiempo, este es tiempo. Para buscar la presencia de Dios y para estar en su presencia. Este es tiempo para volvernos al Señor y decirle, Señor, aquí estamos. Señor, como uno ve. Señor, diciéndote, Señor, tu presencia está ahí. Y cuando tu presencia está, todo cambia. Cuando tu presencia está, todo cambia. Algunos afanándonos tanto por una cosa o por otra. Pero cuando la presencia de Dios está, las demás cosas pasan a un segundo plano. Porque Él abre ventana de los cielos sobre sus hijos. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Tal vez hemos buscado demasiado lo demás añadido. Y hemos descuidado el reino de Dios. Pero abrázate, abrázate, abrázate al Señor. Abracémonos al Señor en esta mañana. Y busquemos, determinémonos en nuestros corazones. Buscar, buscar, buscar esa presencia. Esa presencia que todo lo completa, todo lo llena. Esa presencia que me abraza, esa presencia que me levanta, esa presencia que provee, pero no solo por lo que Él me da, sino por lo que Él es, por lo que Él es, por lo que Él significa para mí, por lo que Él significa para ti. No le buscamos por lo bueno que Él está haciendo con nosotros, le buscamos porque le amamos y Él es como es. Mi Rey, mi Señor, aleluya, mi Dios, el soberano, el que ha sido, el que es y el que será, el que vive y vive para siempre, el que me fortalece, el que me levanta, aleluya, aquel que ha dado todo por mí y lo sigue dando cada día, el único que nunca ha abandonado, el único que no ha dejado de sostener, 
el único que no ha dejado de oír el único, el único, el único, el único. Abrázate y determina en esta mañana, determinemos en esta mañana el buscarle, el tener nuestro tiempo de intimidad, el tener nuestro tiempo porque queremos mayores cosas en él, mayores cosas en él, mayor gloria, mayor presencia. Señor, si tu presencia no va conmigo, todo saque de aquí, Señor. Si tu presencia no está con nosotros, no nos queremos ni mover, Señor. Si tu presencia no está con nosotros, no podremos caminar y alcanzar la vida eterna. Señor, solo tu presencia. Perdónanos si hay pecado que ha estado obstruyendo tu presencia. Pero en esta hora nos volvemos a ti y decimos, Señor, perdona, perdona, perdona. David no se pudo llevar el arca porque sabía que había pecado, había pecado y había cosas que todavía tenía que acondicionar con sus hijos y todo. Querido, en esta mañana acondicionemos, arreglemos, porque cuando la presencia de Dios está, cosas tremendas suceden. Cosas tremendas suceden. Y en este día, si no tiene sed de Dios, si no tiene sed de su presencia, Mire, Señor, yo quiero despertar en mí esa sed por tu presencia, ese anhelo por tu presencia, ese gustar tu presencia, ese estar en tu presencia. Oh, presencia, presencia, presencia de Dios. Aleluya. Presencia de Dios, presencia de Dios. Suelta tu espíritu para que pueda 
comunicar según el Espíritu de Dios. Si hace mucho que no hablas en lengua, renuévate, renuévate, renuévate en esta mañana. Métete, 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 métete en la presencia de Dios. Aleluya. Tal vez estás hablando lengua, pero quiere una renovación. Métete, métete, métete en esta mañana. En el río de Dios, métete, 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 métete ahí. Aleluya. En la presencia de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
Solo si tu presencia va conmigo podremos movernos. Solo tu presencia. Señor, queremos aprender a cerrar la puerta y tener intimidad contigo, Señor. Queremos aprender a cerrar la puerta y tener intimidad contigo. Donde las voces externas se terminan. Donde los consejos de otros pasan a segundo plano. Donde de pronto entendemos y decimos, Señor, solo tu presencia. Solo tu presencia. Solo el buscarte, solo el anhelarte, solo el desearte. Cuando tu presencia está, todas las cosas cambian, Señor. Cuando tu presencia está, todas las cosas cambian, Señor. Aún nuestro orgullo pasa a segundo plano, no está en tu suficiencia. Nuestros pensamientos humanos, nuestras decisiones. Porque lo que más importa es tu presencia, Señor. Lo que más importa es tu presencia. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, qué hermoso que eres. Señor, que no perdamos el degustar tu presencia cada día. Aleluya. Señor, gracias por ese amor. Gracias por esa misericordia. Aleluya. Señor, gracias. Aleluya. Gloria a Dios. es en la presencia de Dios donde tal vez hasta tenemos que caer de rodillas porque solo su presencia lo basta aleluya, gloria al Señor hermanos y durante todos estos días, claro que sí bendita presencia de Dios, bendita presencia de Dios, aplaudimos tu presencia Señor, aplaudimos tu presencia, aplaudimos tu presencia, aplaudimos tu presencia Señor Gloria, 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 aleluya, tu presencia, Señor, tu presencia, Señor, aleluya, gloria, 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 aleluya, sí, Señor, aleluya, 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 oh, gloria, gloria, que vive para siempre, gloria, que reina para Aleluya, 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 aleluya. Oh, digno, 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 digno eres, Señor. Exaltado, exaltado, exaltado. Aleluya, 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 aleluya. Gloria.